0: Hola qué tal a todos y a todas, nuevamente gracias por estar aquí, gracias por escuchar este audio, en este día vamos a hablar sobre la personalidad. Y la personalidad, para hacer un recuento de lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando sobre los temperamentos, que es la base hereditaria de nuestro comportamiento humano. Hablamos de los cuatro temperamentos que tenemos y, va y cómo esos cuatro temperamentos nos van ayudando a formar el carácter. Este carácter, a medida de que nosotros lo vamos repitiendo y lo vamos usando, vamos creando nuestra personalidad. Y la personalidad, lamentablemente, hoy día es una etiqueta social que nos vienen poniendo como si fuésemos un producto, pero por eso para mí es tan importante explicar los diferentes tipos de personalidad, obviamente basado en un estudio, ya que hay varios, y este día voy a tomar única y exclusivamente uno que en lo personal yo sigo, yo promuevo, porque lo vivo. La personalidad es algo individual, y ¿cómo se logra esto? Pues basado en la repetición, basado en los genes que nuestros padres nos dieron, basado en la manera en que nosotros reaccionamos a eso, basado en el temperamento, basado en esas características de nuestro temperamento, y basado obviamente en los productos ambientales, a medida que formamos todo este paquete pues vamos nosotros creciendo con ese tipo de personalidad que es eventualmente lo que nos caracteriza y nos define hay personas que nos etiquetan única y exclusivamente del lado positivo pensando que única y exclusivamente la personalidad se manifiesta en el lado positivo es una persona muy buena, es una persona muy chévere, es una persona muy estudiosa pero también hay personalidades negativas eh, y son usualmente, valga aquí la, la, la breve pauta que tomo, es porque usualmente confundimos esto. Por ejemplo, en el caso de una relación, la persona, en el caso de ella, sencillamente pues el típico, después de que se rompe una relación es, bueno, ya no quiero platicar con él porque no confío en él. Sencillamente estamos hablando de la personalidad, estábamos haciendo una descripción de esa persona que se rompió esa relación pero no se habla de una manera positiva, no se habla, bueno, rompimos la relación porque nuestras personalidades no son compatibles, no, se manifiesta y obviamente se estampa la persona por la personalidad negativa. Entonces es bueno y importante aprender el tipo de personalidades porque eso nos va a ayudar a entendernos, a entender los ambientes y obviamente como padres a ir entendiendo qué tipo de personalidades hemos creado nuestros hijos y cuáles son los mejores mecanismos que nosotros podemos utilizar para entonces acercarnos a él o a ellos. Uno de los eh, áreas que voy a hablar se llama el eniagrama y el eniagrama pues básicamente es una herramienta que se utiliza dentro de psicología, nos ayuda a conocer y entender de una manera mucho más clara y profunda nuestro tipo de personalidad y la gente que nos rodea. El Enneagrama es un mapa de comportamiento humano y es basado en diferentes tipos de personalidades, eh, los cuales pues, poco a poco que vayamos aprendiendo nos van a revelar cómo funciona la, nuestra mente y nos va a permitir ver, comprender y obviamente la manera en que gestamos nuestros pensamientos, sentimientos y oh, y con esto, pues, ¿cómo actuamos? Y de la manera por la cual actuamos. La palabra eneagrama suele ser tan raro, a lo mejor nunca la habías escuchado, o muy sofisticada, pero es una palabra antigua de origen griego. Sus componentes son dos partes. Enea, que significa nueve, y grama, gráfica o dibujo. Es decir, una gráfica de nueve. Nueve formas diferentes de ver la vida, de percibirla, de atraerla, Nueve maneras de sentir, de pensar y de reaccionar. Nueve diferentes tipos de personas que han desarrollado distintos caminos para sobrevivir y sentirse seguros. Debemos declarar que todos estos mecanismos son válidos, o todas estas nueve formas son válidas. Ninguno mejor que otro. Simple y sencillamente, nueve diferentes formas. Te preguntarás, bueno, ¿y para qué me sirve? Pues es una herramienta, como te mencioné hace un momento, que nos va a enseñar a conocernos, a aceptarnos realmente como soy, entender mis habilidades y también mis limitaciones y poder dejar de aparentar lo que no soy finalmente. Me ayuda a mejorar mis relaciones con mis seres queridos y con la gente que me rodea, ya que puedo entenderlos desde esa personalidad como yo originalmente me he venido formando y no sencillamente desde un punto de vista imparcial basado en mi circunstancia emocional. Me va a ayudar también para descubrir y entender muchísimos aspectos desconocidos de mi personalidad, como qué es lo que estoy buscando o qué es lo que me mueve internamente perdón, a actuar, cuáles son mis miedos o cuáles son esos talentos o las cualidades o qué es lo que me enoja o cuál es la parte difícil de mi personalidad que me cuesta solucionar en problemas. También ayuda pues, a mostrar exactamente dónde están mis pensamientos, esos miedos y esas defensas de mi conducta que en ocasiones me, me tienen tan atrapado ¿no? en cuestión cultural que muchas veces. Y También nos va a ayudar pues, a, eh, a generar esos indicativos de cómo puedo crecer, cómo puedo yo madurar. Al igual manera, cómo me alerta el no caer en ese de deterioro de autodestrucción constante, ¿no? Por falta de motivación. También me ayuda y me va a señalar cómo percibo solo una parte de la realidad y aprender a conocer cómo la ven los otros, ¿no? Algo tan común hoy día. Y obviamente, con esto vamos a entender que si yo me conozco, yo soy dueño de yo mismo. Y si yo soy dueño de yo mismo, entonces voy a evitar que mi personalidad me gobierne. Ahora, a medida que nosotros vamos entendiendo, pues también te ha de preguntar si ya este paquete viene para ayudarme, por qué y de dónde viene, es nuevo esto, nunca lo había escuchado. Mira, eh, el enigma viene desde hace dos mil quinientos años antes de Cristo. Para conocer los orígenes, pues es importante distinguir una cosa, el símbolo del eneagrama. Cuando tú entres y si quieres buscarlo en Google, pues el enneagrama vas a ver que es una estrella. Te voy a platicar brevemente de dónde proviene. El enneagrama eh, es un estudio diría, de las personalidades, pero el símbolo en sí tiene una antigüedad de más de 2500 años, desde antes de Cristo. Perdón, que eh, comenzó sus orígenes 2500 años antes de Cristo. Eh, su origen en sí en sí es desconocido. Pero más sin embargo se cree que proviene del Medio Oriente. Este fue encontrado e introducido a Europa en, allá por el año de 1920 por un señor que se llamó George y eh, eh, Fue un maestro, un gran maestro del magnetismo y era de origen armenio. Esa figura geométrica en forma de estrella la representaban siete leyes fundamentales del universo, movimiento y la evolución. La fusión del símbolo con el eneagrama, con el estudio de las personalidades, tal como hoy lo conocemos actualmente, es mucho más reciente. Y eso se, lo hace, se le atribuye al sudamericano Óscar y quien hace una contribución muy valiosa del enneagrama. En los años eh, 50 aproximadamente, se acomoda la estrella de GovDEC. ...de los siete pecados capitales de la Iglesia Católica... ...la ira, el orgullo, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria y la pereza... ...y se añade el miedo y se añade el engaño... ...y esto da lugar a las nueve tendencias negativas... ...de lo que hoy podemos considerar las, las personalidades negativas del ser humano... ...otra de las contribuciones bien importantes... ...es la interconexión de flechas que hay entre los tipos de personalidades... ...cada personalidad se conecta hacia dos puntos y estas explican la manera en la que nos comportamos bajo situaciones de estrés o también de relajación. En los años 70 el famoso psiquiatra y investigador Claudio Naranjo, discípulo dichazo, hace una gran aportación al sistema, sintetiza todo ese conocimiento ancestral y lo traduce al lenguaje de la psicología moderna occidental. Y así es que se logra como lo que hoy podemos entender el eneagrama de manera mucho más simple, fácil y práctica. Ejemplo. El miedo lo relaciona a lo que hoy en psicología se le conoce como la paranoia, la gula con el narcismo, y así sucesivamente. Narajo continuó enseñando el Enneagrama en California, y ésta este se divulgó muy rápidamente entre los jesuitas por todo Estados Unidos y Europa. Hoy en día... Esta poderosa herramienta se conoce por todo el mundo y ha sido un proceso en diferentes campos, en el mundo laboral, en el terapéutico, relaciones públicas, comunicación, principalmente como instrumento de desarrollo personal. Interesante, ¿verdad? Si quieres saber más, pues te invito entonces a que aprendas de esta eh, nueva forma de vida, si lo, tú lo puedes considerar así, ya que es una herramienta en la cual tú vienes, comparas tus acciones y automáticamente vas a ir aprendiendo de cómo pueden hacer tus reacciones y te va a ayudar a gestionar en tus actividades con otros seres humanos. Te invito a que participes más o en mi website juanantonioyala.com, donde he subido mayor cantidad de información o que lo hagas en Google, o lo googlees, como hoy día se pronuncia lamentablemente o erróneamente, y el nombre es eniagrama Vamos a hablar rápidamente de las nuevas personalidades, que es algo súper importante. La primera personalidad que este diagrama nos enseña es el perfeccionista. Y una persona perfeccionista es una persona que tiene ética, íntegro, estricto. Ese tipo de personalidad no solamente nos va a ayudar a entender, sino a que nosotros entendamos a otras personas que, que son en, de este tipo de personalidad perfeccionista. Eh, tiene muchísimos eh, principios moral, morales ya que debido a eso es que se hace ético, es una persona que su sistema lo basa en la verdad, la justicia, son extremadamente importantes estos componentes, usualmente son muy serios, exigentes, rígidos consigo mismos, y obviamente con los demás, rompe reglas y es inaudito, tiene una necesidad compulsiva para actuar correctamente y para poder corregir el error, se fija metas altas para mejorar y se compara constantemente con los demás. Se siente dueño de la verdad y está convencido de que siempre tiene la razón. Muy trabajador, por cierto, ordenado, meticuloso, busca esa perfección en todo lo que hace porque su base es el idealismo. Y, usualmente, provoca frustración y enojo a través de esos impulsos. Ve todo o blanco o negro. No hay campos grises. Pospone decisiones por miedo por miedo a cometer errores, porque o se es o si no se es. Y algo que obviamente también lo aleja son las críticas y el hecho de que se ha juzgado. El punto ciego de ese tipo de personas o de ese tipo de personalidad es la ira, es el resentimiento, porque continúa esa ira y ese resentimiento por mucho tiempo. Una manera... Muy simple que podemos trabajar con ese tipo de personas es ayudarlos, con simples reglas como Relájate, no seas tan duro o estricto, no pasa nada. El tipo 2 de personalidad son las personas optimistas, cariñosas y muy servicial Busca ayudar, agradar y ser indispensable, ser ese centro en la vida de aquellos que le interesan, por eso le gusta aconsejar, apoyar y sentirse querido o querida y necesitado o necesitada. Le es fácil relacionarse con los amigos. El amor, los sentimientos y las relaciones humanas son de vital importancia. Necesita que lo necesiten, por lo que le cuesta trabajo decir no y prefiere mil veces dar que recibir o pedir, y a la vez, con aire de superioridad, se siente orgulloso de no tener o requerir casi a nada. Con tal de ganar afecto, puede sacrificarse o ayudar en exceso, y volverse inoportuno e invasivo en la vida de otro ser, abandonarse inclusive a sí mismo. El punto ciego de este tipo de personas es la soberbia, por lo que se sienten importantes para satisfacer todo tipo de necesidades hacia los demás. Si escuchas de los demás decir, no te metas, no me ayudes, déjame, ¿Yo puedo solo? Es porque se están refiriendo a ti como el tipo 2 de persona. Ten cuidado si eres ese tipo de persona o si quieres ayudar o modificarte. Ahora vamos a hablar de la personalidad eh, número 3. El ejecutor, la persona que realiza y hace lo que se propone. Es una persona eficiente, es una persona competente, es una segura una persona seguro de sí mismo, le resulta fácil motivar y convencer, buscar admiración, éxito y prestigio, hablar mucho de sí, es adicto al trabajo, siempre está deprisa, tiene mucha energía y con metas definidas a lograr, es hábil y práctico para hacer muchas cosas a la vez, sin embargo, tiende a descuidar los detalles, es maestro de la actuación, usa diferentes máscaras para impresionar a los demás y lograr su aprobación. Con tal de ser mejor y llegar a la meta, congela sus sentimientos. Se vuelve frío y puede atropellar o pasar sobre otros, sencillamente, sin darse cuenta. Le, le preocupa el qué dirán. Y es por eso que le da mucha importancia a reflejar una imagen de ganador. En su casa, en su ropa, en su coche, siempre tienen que ser impecables. Recuerden, viven con máscaras. El punto ciego y lamentablemente para ese tipo de personalidad es el autoengaño, ya que el mundo perfecto no se logra a través de máscaras. Hay que ser más positivo. Si escuchas de esto que dicen la gente, calma, disfruta el momento, no todo es trabajo y éxito, es porque se están refiriendo a ti como el tipo de personalidad número 3. Ahora vamos a hablar para el tipo de personalidad de número 4. Y este grupo de personalidades es el creativo, es el original, es romántico, pero también el temperamental. Es creativo, le gusta ser original y diferente a los demás. Posee una gran sensibilidad para crear belleza. Eso de ser eh, hipersensible, intuitivo, sincero y muy empático, pues hace y que genera esas emociones profundas y sentimientos hacia todo lo que lo rodea. Le gusta la naturaleza, la intensidad de la vida, sueña y fantasea con momentos románticos. Su intensidad para sentir es superior a cualquiera. Mis tristezas son tragedias y mis alegrías son descomunales. Típicas expresiones de este de tipo de personalidad número 4. Sus repentinos cambios de humor le causan problemas. Ya que puede pasar fácilmente del odio al amor y de la alegría a la melancolía. Sin ninguna explicación. Se siente vacío incompleto. Algo le falta para completarse y plenamente ser feliz. Añora lo que no tiene y valora, lamentablemente, muy poco lo que tiene. El punto ciego debido a esto, pues es la envidia. Y eso lo hace sentir y entrar en un sistema doloroso de sentimiento y carecia interna. Dice, algo me falta que los demás tienen. Si escuchas decir de los demás, no exageres, ni hagas drama, deja de ser tan intenso o intensa, es porque se están refiriendo a ti, personalidad número 4. Ahora vamos a hablar de la personalidad número 5, y la personalidad número 5 es el observador, el analítico, el objetivo, el solitario. El observador el objetivo analítico tiene una mente muy clara, le apasiona el conocimiento, y cuando le interesa algún tema, se vuelve especialista. La mayoría del tiempo vive en su mente. Busca un espacio para estar solo, pues ahí se siente seguro. Se recarga de energía, investiga, crea, sintetiza, reflexiona y se divierte. A veces se siente diferente, que no encaja con los demás, pues es por lo que busca ser tan autosuficiente para no depender de la gente. Es coleccionista de cosas sofisticadas, hasta de <ríe> cachivache, ¿no? Tiende a retraerse o aislarse, por eso que le cuesta trabajo relacionarse, abrazar, expresar, tocar sentimientos, apapachar al otro. En ocasiones, desearía ser invisible y poder observar sin tener que participar o comprometerse. Su punto ciego, la avaricia ya que no desea compartir información con los demás, ni tiempo, ni cariño. Si escuchas que los demás dicen, aterriza, involúcrate, interésate, muestra sentimientos, es porque te están hablando a ti, personalidad número 5. Ahora vamos a hablar de la personalidad número 6, que es la responsable, la leal, la confiable, cauteloso. El responsable trabajador comprometido y leal es una persona que desea sentir seguridad y confianza. Es lo más importante para él o ella. Es por eso que le gusta saber de en dónde está parado. No le gusta caminar sobre pantanos. Es escéptico. Cuestiona todo. No se la crea la primera. Así que es muy cauteloso, muy precavido. Duda de la gente que no le es coherente con lo que predica con lo que dice y obviamente con lo que actúa. Enojado se vuelve muy defensivo y muy evasivo posteriormente de su propia vida. No comparte su vida una vez que cruzas esa línea. Le da miedo tomar decisiones importantes. Necesita el apoyo de alguien para hacerlo. Está muy consciente del peligro y es nervioso debido a esto. Le gusta planear y tener opciones de emergencia por pues si algo sale mal. Son las típicas personas de plan A, plan B, inclusive plan C, D yeah. y ¿Okay? E. Y cuando se siente esa angustia esa necesidad, pues entonces se puede imaginar escenas catastróficas que le pueden experimentar como si fueran reales. Son soñadores muy utópicos, pero lamentablemente en el negativismo. La autoridad le crea conflicto. Puede ser sumiso o puede rebelarse ante ella. El punto ciego es el miedo. Y al mismo tiempo la ansiedad. Porque el hecho de no confiarse en sí mismos. Y el hecho de no confiar en una autoridad. Lo crea lamentablemente en eso que no desea caminar. En un pantano de seguridad. Si escuchas que los demás dicen. Aviéntate, no pasa nada, crea más en ti. Si puedes. Es porque se están refiriendo a ti. Personalidad número 6. Ahora vamos a hablar de la personalidad número 7. Y la personalidad número 7 es una personalidad muy optimista, muy ingenioso, muy simpático, ah, pero muy impractivo. El optimista es espontáneo, aventurero, simpático, soñador. Se requiere mmm, que tenga un breve espacio porque son las típicas personas que quieren comerse al mundo, probar de todo y no perderse nada busca lo agradable y lo divertido de la vida, ama la libertad y evita el máximo dolor y el sufrimiento, usa su encanto y optimismo para seducir y conseguir lo que quiere, no tiene límites, es hábil para todo y no se especializa a la vez en nada, en su mente visualiza y se deleita con el futuro, planteando un sinfín de actividades y experiencias excitantes, viajes, fiestas, nuevos negocios, restaurantes, gente interesante, su agilidad mental, su entusiasmo, Ah, y la falta de disciplina, lo llevan a planear más de lo que realmente puede hacer. Y pues como consecuencia, ni cumple, no termina y se vuelve muy superficial y lamentablemente poco confiable para otros. El punto ciego de ese tipo de personas es la gula. Porque esa sensación de insatisfacción en el hecho de no poder hacer las cosas, ahora lo recompensa a través de ese sistema de gula. En la última frase, usualmente este tipo de personalidades cambian la palabra fiesta por diversión. Si escuchas decir de los demás, comprométete, crece, termina lo que empezaste, no todos son fiestas, es porque están hablando de ti. Personalidad número 7. Ahora vamos a hablar de la personalidad número 8. Y la personalidad número 8 es el protector, el generoso, el asertivo, el dominante. Ese protector generoso y asertivo es una persona directa que va al grano. Tiene muchísima energía, es muy dominante y duro, le gusta el control y sentirse fuerte y poderoso. Es visionario y muy trabajador, hace que las cosas ocurran, protege a los suyos, es un líder natural y ante cualquier injusticia usa la fuerza y la agresividad cuando se requiere. Es una persona también, debemos de decirlo, que es una persona rebelde, es visceral y enfurece muy fácilmente. Y su manera de hablar, inclusive intimida y asusta a la gente, puede confrontarse violentamente, no conoce los límites y ni siquiera culpa el miedo de las situaciones. Encrudece la realidad, es intenso, es excesivo en todo, en la autoridad... Es más que notorio el reflejo de esa excesividad, ya que puede obedecer las reglas solo cuando lo beneficien. De lo contrario, la rompe, inclusive la reclama. Le atrae la gente independiente y la gente que decida. La gente, y desprecia a esos tipos de personas muy débiles, a las personas inseguras y a las personas mediocres. El punto ciego de ese tipo de personas es la lujuria debido a esa intensidad por satisfacer todo tipo de forma excesiva en sus necesidades tanto físicas, sensoriales y por lo tanto suele ir de compras, eh, comer, eh, le gusta la velocidad alta, el sexo continuo, un control que se convierte en descontrol causando lujuria. Si escuchas de los demás que dicen, contrólate, ten tacto, no seas tan impulsivo y agresivo, es porque están hablando de ti. Personalidad número 8 y por último, la personalidad número 9. Ese tipo de personalidad es el mediador, el tranquilo, el adaptable, ja, pero el distraído. Sí, ese mediador tranquilo adaptable es sencillo y muy requerido. Busca mantener la paz y la armonía en cualquier precio. Prefiere ceder con tal de evitar todo tipo de conflictos. Minimiza todo tipo de problemas. O, oh, ¿espera? a que se resuelvan técnicamente ellos solos le gusta la comodidad la rutina y vivir muy bien es muy positivo y complaciente por consecuencia se olvida de sí mismos se deja llevar por los gustos y necesidades de los demás ellos van primero tiende a distraerse y a perder tiempo con esos tipos de temas triviales y deja para el último momento tareas importantes que se pueden hacer hoy rara vez se enoja pero cuando lo hace explota y se vuelve terco, terca. Tomar decisiones, establecer prioridades, tener iniciativa, no son su fuerte. Por lo que prefiere dejarse llevar por la corriente. El punto ciego de ese tipo de personas, pues es la pereza, sí, la flojera. Pensar que en sí mismos y descubrirse en sí mismos, ay ah, pues lo puedo hacer otro día porque todavía quedan muchos días para vivir. Si escuchas de las personas decir, ¡hey! Despierta, muévete, enójate, defiéndete, no te rajes, es porque están hablando de ti. Personalidad número nueve. Espero que con este largo, ahora que lo extendimos, largo tema, podamos aprender el tipo de personalidades que nosotros tenemos podamos correlacionarnos. Te invito a que participes haciendo test de personalidades. Hay variados. Si te gustas participar de este diagrama conéctate a mi página, juanantonioayala.com, donde tengo ya los links conectados para que entonces hagas algunas gestiones eh, con eh, testes, de tal manera que puedas descubrir de una manera mucho más simple qué tipo de personalidad tú eres y con qué tipo de personalidad tú te puedes correlacionar. Ahí podrás entender que esto te va a ayudar muchísimo, no solamente para actuar con las parejas. Si tienes un conflicto de matrimonio, si tienes un conflicto con una pareja actual, o si tuviste un conflicto con una persona en tu pasado que desea regresar, antes de hablar, te recomiendo, vuelvas a reconstruirte. Porque a lo mejor, solamente era un breve chispotazo de personalidad. Y generando esas técnicas que puedes aprender, pueden solucionar, aprendamos algo. Mi espacio es mi espacio, tu espacio es tu espacio, pero cuando aprendemos, entonces ambos nos conocemos. ¿Qué te parece esta propuesta? Vamos a conocer, luego decidimos qué hacer. Te deseo un extraordinario día. Se despide con un fuerte abrazo tu amigo Juan Antonio Ayala.